0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 l i v i 的播客，在这里我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。这位十四岁的小将，今天在国际大赛上上演了完美的首秀。全红婵在今天的比赛里面跳了三个满分动作。你给我们讲讲你自己的心情？很开心，也特别激动。那你觉得今天自己是不是特别勇 敢？ 特别 棒， 也是中国代表团最年轻的选手全红 婵， 用近乎完美的表现为中国队再添一 金， 书写新的少年传奇。他是因为水平 高， 因为。十二岁多，十三岁就已经拿了全国的冠军了。而且他的师姐是有这个优秀传统的伏明霞，当初在一九九二年巴塞罗那奥运会上获得了奥运冠军，是奥运有确切记录以来最年轻的冠军，以至于上了时代封面。所以自古英雄出少年，而跳水里头往往还出这种少年英雄。年龄虽小，实力却超强。今天我们看到十四岁的全红婵，因为入水的水花特别小，被网友称赞是拥有水花消失术。全红婵这个名字在二零二一年的夏天被大家所熟知。作为本次东京奥运会中国代表团最小的奥运冠军，如果不是奥运延期一年举办，二零零七年三月出生的全红婵还达不到奥运跳水的最低年龄要求十四周岁。从七月二十五号到八月五 号， 在东京奥运会跳水项目进行期 间， 全红婵的微博粉丝涨了十多万。现在她的微博粉丝已经有一百一十二万了。当全红婵登上东京水上运动中心十米跳台的时 候， 她的爷爷因为喉咙不舒服还在住 院， 由红婵的爸爸和妈妈照顾。但是他们并没有把爷爷生病的事情告诉红婵。去年，全红婵参加全国跳水奥运选拔赛获得冠军之后，广东湛江市麻章区麦河村的全支书对她又多了一份了解。在此之前呢，全书记很少接触到这位头发偶尔炸毛的女孩。在全书记等不熟的人面前，红婵是不大讲话的。麦河村。大概有四百户人家，三百九十八户都姓全，人均收入一年大概是一点一万元，有三十八个低保户，红婵家是其中之一。收入呢算是中下，在四兄弟里排行老小的全红婵的爸爸，至今仍然和红婵的爷爷奶奶住在一起。前些年呢，虽然是分了家，按照当地的习俗，房子只能留给长子，但因为长兄早就搬到了镇上住，所以全爸还是住在这里。二零一七年年末，替人做饭的全红婵的妈妈在去工厂的路上被车撞坏肋骨，落下顽疾。受伤后住了几次院，家里的积蓄几乎都被掏空。全爸不仅要忙农活，还要照顾家里的小的，出不了远门，重担都压在了他一个人的身上。全妈出院之后，身子始终没有恢复到车祸前的状态，家里担心她，也就不让她去干重活了。但这么多孩子读书要钱，所以呢，全红婵的爸妈就种些青菜，再把青菜运到市场上去卖。一次呢，全红婵的爸爸凌晨两三点拉了一车三百斤的菜心，结果遇上同类蔬菜大量上市，一车只能卖到二三十块钱。他舍不得，便守着小摊儿等着出高价的商贩。但出高价的商贩还没等到，抽了几根烟的功夫，新鲜的菜叶就变得怂拉。到中午就更没人买了，最后呢，他倒掉了整车的菜，空车回家。至于为什么会倒掉，全爸说是因为倒了还能给车子省点油。麦河村的两大产业是水稻和甘蔗，靠天吃饭，收入低，农民不愿意种地，地都荒了。以前农民生存靠生产，如今呢，村子里六成的人口外出打工，务农的只剩下不到两成，其他的都是小孩和老人。全坝有七八亩的土地，种了三四亩的水稻，留着自家吃。全红婵的大哥在外打工，他分的十亩地，全坝都种上了甘蔗。但最近几年呢，甘蔗形势不太好，挣不了几个钱。大概三年前的时候，全坝又改种起了红橙，这是广东特有的品种。但是因为种出来的橙子偏酸，销路一直不太好。全家主要的收入除了每年近两万卖甘蔗的钱，便是全家每个月合计的三千多块的低保补助。两三年前呢，听人说果园空气更好，搬上去也更方便打理，全爸就在那儿盖了平房。孩子们不在家的时候，他常常和全妈就住在那儿。村委会就在村口，挨着麦河村的小学，斜对面是小卖部。2020年的10月，全红婵获得全国冠军之后，放假回来了一趟，村里奖励给了她十万块钱。麻章区的书记、镇长、副书记都来慰问过他们家。关于红婵为什么会走上游泳之路，这还得从2014年讲起。2014年5月，湛江体育运动学校资深跳水教练陈华明和往年一样，来到湛江市五县四区的小学寻找跳水人才，重点是农村基层小学。湛江素有“中国跳水之乡”的称号，市里有三所开设跳水训练项目的体校，比较有名的是赤坎区的湛江市跳水运动学校，那里呢出了劳力师何冲、何超等奥运冠军和世界冠军。而湛江体育运动学校也是其中一个。体校共有八百多个学生，从小学到高中，不仅有跳水，还包括田径、武术、拳击等二十个大项目。今年除了全红婵呢，另外还有三个参加奥运会的女子足球运动员。校长黄科就强调说，虽然这个学校环境不咋地，破破烂烂的，但每一分钱都用在了训练上。跳水队的人数始终保持在三十个左 右， 最小的六 岁， 最大的十五 岁， 但流动性比较大。这些孩子通常都会有好几个兄弟姐 妹， 父母靠打工或者种地为生。主管行政工作在学校二十多年的副书记韦帅感到非常无奈。学校也非常想在城市招 生， 因为城里的小孩有时思维能力会快一 点， 但是城里的家长往往不大愿意把孩子送到体校去吃苦。体校的黄校长说：“有城里的家长一看孩子晒得那么黑，就直接领了回去。”在体校练习了四年跳水的十一岁女孩佳佳来自农村，有一段时间她情绪比较低落，于是呢，教练把她的妈妈喊来学校。等她的妈妈赶到宿舍，女儿已经睡着了。她在床边看了看孩子，还没等佳佳醒来的时候，就因为地里需要人手，便匆匆地离去。佳佳的妈妈一共生了四个小孩，大儿子读书不错，两个女儿在练习跳水，她还要想把小儿子也送过来。陈华明来到麦河小学的时候，正是学校的课间，他观察到一群孩子在玩跳房子，他看到有个小孩跳得很轻盈，比别的孩子要轻松很多。就这样，全红婵跃入了陈华明的眼睛。等到全校一个班一个班挑苗子的时候，陈华明先去了全红婵所在的班级，目测了他的身材，看线条、腿型、手型，看他符不符合。接着他又找来一批孩子，现场测立定跳远。全红婵身高一米二，跳了一米七六，相当厉害。陈华明看中了这个爆发力极强的小学生。这一批小孩里，他一共选了四个。将名单交给体育局，跟孩子父母沟通的事情是由学校负责的。关于为什么同意女儿练习跳水，全爸说：“选上就去了，因为有书读。”红婵当时才七八岁。对于如何被选上练习跳水，谁选的他他并不是很清楚。跳水的孩子大概在六七岁开始训练，体校招进一批新生参加寒暑假的集训，训练一个星期或者十天，考察他们适不适合这项运动。红婵的哥哥全进华说：“妹妹红婵刚接触跳水就非常喜欢，兄弟姐妹们一起去钓鱼的时候，她看见水就想玩，喜欢去海边。”有些孩子天生怕水，站上跳台腿就抖，不管跳多少次，心里始终恐惧。在集训中，这类学生率先被淘汰。像全红婵这样不怕水是非常有天赋的。全红婵不仅不怕水，也不怕虫子。娇生惯养的小女孩不敢做的事情，她都敢做。家里没有人给红婵压力，也不要求他一定要出成绩。全红婵是家里的老三，上有一哥一姐，下有一弟一妹，兄妹五人都是被爷爷奶奶带大的。姐姐马上升高中，是家里唯一一个走读书这条路的孩子。哥哥全进华初二没读完就辍学，他先在麻章区当学徒学摆盘。他空闲的时候喜欢自学果酱画，手指头沉积着洗不掉的色素。全晋华跟妹妹联系比较多，甚至超过了全红婵和父母。四十三岁的全爸话不是很多，平日里挠心的事情太多，加上不太会使用智能手机，女儿参加奥运会的消息出了新闻，他才知道。红婵此前参加的一些比赛，他也记不清楚具体的时间，通常是比完赛，教练打电话告诉他结果。体校的基础设施建于二零零零年，只有训练室的房顶从铁棚迭代为水泥，跳水台仍然是露天的。路上训练的房间没有空调，垫子泛旧。沿海的盛夏，每个孩子都晒得黑油油的，在绿色的池子里起起落落。小女孩怕晒黑，教练就哄他们说：“长大了就好了。”孩子们深信不疑。初来乍到，全红婵不过才七岁。在教练陈华明的眼里，红婵特别泼辣，训练的时候很冲，有些动作他敢带头做。选定了苗子，还要想办法让孩子们安心的留在体校。很多小孩离不开家，苦一点、累一点就退缩了、厌倦了，想回家。训练的软硬度要拿捏的恰到好处，不能太多、太狠、太严，但又不能太松。七岁的全红婵，相较于同龄人来说，过渡的比较平顺，在情绪方面相对比较稳定。陈华明教练带了全红婵两年，主要是培养红婵对于跳水的兴趣。二零一七年，陈教练将红婵交给了九零后的教练郭毅，接受更加规范化的训练，打牢基础。二零二零年，陈教授退休之后被返聘回来，以老带新，确保跳水项目的持续发展。在全红婵十岁那年。妈妈带小两岁的妹妹来到体校接她。陈教练觉得妹妹红桃的体能和弹跳跟姐姐一样有力气，于是呢就以免学杂费的方式劝说全爸全妈送妹妹也来学跳水。直到八月，全爸终于带妹妹红桃来体校报道。学校安排红桃和姐姐一个宿舍。那个时候，全红婵因为准备比赛已经有两个月没有回家了。全爸走后呢，全红婵面朝墙壁侧躺在床上，红桃以为姐姐睡着了，直到教练进来之后，红婵才转身说想爸爸了。红桃回忆说，那是唯一一次看到姐姐因为想家而流泪。七个多月的时间里，全红桃和姐姐一起吃住，一起训练，红婵教妹妹怎么跳动作，要夹紧哪个地方入水才会漂亮。有一次呢，红桃发烧，还是姐姐去校医院开的药喂他吃。姐姐吩咐红桃说：“以后不要乱吃垃圾食品，不要穿短袖出去乱吹风。”后来呢，弟弟晋鹏也被送来了体校。遇到困难的时候，弟弟就会想起姐姐的那句“放开跳就好了”。晋鹏还将姐姐比赛带回来的玩偶摆在宿舍自己的床上。体校的日常十分的紧凑，早上六点半起床，七点半前吃完早餐，打扫完卫生后开始上文化课，十一点四十分放学，吃完午饭之后休息到两点半，然后开始训练。训练分为路上训练和跳水练习，先室内再室外，比如幺零幺、二零幺，练跳和跑垫子最累。练跳的话呢，选一个十五米的场地，往返跳算一趟，一次要跳二十趟。红桃说最累的时候是有一点点想家。通常下午三点练跳水，平均要跳五十次。年龄太小不能跳十米，高度是循序渐进的，从一米、三米到五米、七米,米，直到十米的跳台。一个遮阳棚，几把椅子，教练在水池边全程陪着孩子们练习。湛江的烈日下。男教练光着膀子，女教练包裹住全身，只露出眼睛。教练会给每个孩子分配练习内容，并在一旁实施指导。孩子们练习跳水的时候，有自己的速干毛巾。上跳水台，先把毛巾扔下来，以便跳下来擦身上的水。提前完成目标的小男孩会湿漉漉地跑来报告进度，说话时胸脯起起伏伏，露出肌肉的线条。长期的训练。在每个孩子的手心都留下了一层茧。到了晚上呢，还要自修，在宿舍空地里去练手臂、腰腹和腿部的力量。孩子们没多少休息时间，平常呢只有周末会休息一天。在日常生活中呢，为了防止近视，手机也会交给大孩子保管，只有周末能玩。一个月放三天假，全爸呢会骑着电瓶车来接孩子。全红婵在学校训练的时候，作息也差不多是这样：学习归班主任管，训练归教练管，生活归苏玉华管。体校只有低龄的武术队和跳水队各配备了一位生活老师，跳水队的生活老师是苏玉华。每天晚上呢，苏老师都要查一次房，因为孩子们在水里泡久了，容易感染病毒发烧。晚上十点半。孩子们关灯之后，房间会静下来。等苏老师洗完澡，差不多一两点的时候，他还要去看一看小孩儿，摸摸额头，盖盖被子。苏老师回忆说，全红婵的妹妹红桃是家里最小的女儿，有时候会跟老师撒娇，说自己不想读了，想回家。但红婵不管有多累，总是笑嘻嘻的。她来学校的时候就说过，不想当逃兵。早晨食堂过了七点半就没有饭了。睡过头的小孩子会跑到苏老师的宿舍，打开锅盖看看有没有好吃的。但苏老师不惯着他们，为了避免孩子们养成惰性，会饿他们一两餐，等孩子们懂得难受，就不再懒睡了。父母不在身边，苏老师既唱红脸也唱白脸。等到晚上的时候，苏玉华还会陪孩子打牌或者猜谜语。牌是制定的拼字扑克，因为孩子们认识的字比较少，就以这种寓教于乐的方式带他们认字。有时候呢，也会用牌玩算术题。跳水成绩越好，参赛的机会越多。被拉去比赛，一走就是十天半个月。回来之后，前面的功课落下也没时间补，不补上课又听不懂。在课堂上呢，红婵不怎么举手。刚来的时候，四乘八等于多少？他也不知道，在课堂上羞红了脸。带过红婵上课的刘老师认为，红婵很低调，而且待人真诚。在小学阶段呢，孩子们做了什么事情，都特别期待老师的表扬和肯定。大多数孩子会主动地告诉老师我干了什么，但红婵从来不把自己的功劳展示出来。但是刘老师看在心里，知道红婵从来都不偷懒。班级一周做一次大卫生，提水要去洗手间，比较远。男生们拿着拖把推来推去，红茶呢就悄悄地拎着水桶去提水，因为是女生，力气比较小，水往往会溅出来把鞋打湿。但她就这样子不吭声，尽心尽力地把活干了。还有一次是学校举办元旦晚会，刘老师编排了一个节目叫儿童瑜伽。但全红婵的柔韧性不如武术队的孩子，他就跟一旁的孩子使劲学，争取达到要求。比如劈叉，他就尽可能的去尽力的往下压。2018年3月的时候，全红婵被输送到省队，那段时间家里比较困难，父母呢也不会使用手机转账。红婵的生活费常常是由郭教练去垫付，再由父母送去体校。好在省队会发一些工资，国家也会发一些补贴。加入省队之后，全红婵一年只回家一两次。有时候全爸去广州接她，有时候呢，因为农忙没有空，他就搭朋友或者家人的顺风车回村。全红婵去广州比赛的时候，全爸会去探望她。红婵还有一个住在广州的表姐。偶尔呢，会带他出去逛一逛。全红婵哪怕在家里放假，等到早晨一起来，都会先跑几圈再吃饭。中午的时候呢，还会倒立几分钟，像完成老师安排的作业似的。红婵的每一场比赛，哥哥全进华都不会落下。去年呢，全进华在上海当厨师。第一场奥运选拔赛，他一边用手机看直播，一边炒菜。那天妹妹夺冠，他一高兴还请同事们喝了饮料。每次比完赛，红婵就会打电话告诉哥哥，妹妹来上海比赛，全进华找过她一次。全静华的朋友开着电瓶车，从静安区一路将他载到了浦东新区，中间还搭了一程渡船。晚上九点出发，差不多十一点才到。等到了酒店门口的时候，却被保安拦着，警察守着，被告知即便是至亲也不可以进去，除非有工作证。妹妹下了楼，但因为离得太远，全静华看不见。最终，全静华站在酒店外，全红婵在酒店里。两兄妹开着视频聊了会天，等到全晋华回到家里的时候，已经是凌晨一点。2020年三场奥运选拔赛，第一场拿下冠军之后，全红婵成为最大的黑马。但第二场比赛，全红婵只获得了第五名。哥哥问他怎么回事全红婵说：“因为赛前采访的人比较多，人有点发懵，发挥失误。”按理来说呢，比较伤心，但全红婵赛后接受采访的时候还是乐呵呵的。第三场比赛，全红婵重新站在了冠军的领奖台上。奶奶不会用手机，第一站全红婵夺冠之后，她找孙子帮忙转了200块钱给孙女。第二场老人家没给红包，第三站呢，奶奶发了 1,000 块的大红包。奶奶牵挂孙女。在床头板正中间缝上了红婵参加比赛带回来的纪念玩偶。上海站比赛完后，全晋华打电话问妹妹要什么礼物，全红婵只是说一个小卖部。全红婵不像其他的女孩不喜欢洋娃娃，她喜欢吃辣条，但也不能吃太多。练跳水必须控制体重，水平越高越严格。有一次在东莞比赛，教练开会不在酒店，全红婵和伙伴全锦梅嘴馋了，他们一拍即合溜去电梯三楼、二楼、一楼，顺利抵达楼下的便利店。正当他们挑选零食的时候，教练突然出现在身后，红婵压低了声音提醒了同伴两次，但锦梅已迷失在不同口味的薯片里。顾不上抬头，直到挑完薯片站起来，才看到一脸严肃的教练。最后，他们只被允许买一包回去。付完款，两个人跑在教练前头进了电梯。回到房间里，他们迫不及待的撕开了包装。体校的教练心疼孩子们，赛后会买零食给他们。2020年年初，红婵的妹妹红桃去参加比赛。红婵当时恰好是在家，就让妹妹给她留点赛后的小零食。等红桃比赛回来，她带了一盒饼干、一盒面包给姐姐。红婵进到国家队之后，还发了五十块的红包给还在体校的朋友，让她带弟弟妹妹去体校的小卖部买零食。获得全国选拔赛冠军之后。国庆节，全红婵回了趟老家，村民涌过来来看她，有人还发了抖音。和全红婵合过影的小卖部老板说：“教练看到视频之后，担心他在家的饮食和训练不科学，十天的假期刚过三天就把人接走了。”在体校，孩子们读到初三就要面临选择。体校解决运动员的出路一般有两种办法，一是走学习的路，升上高中，体育特长生的考试，体校生比较有优势；另一种呢是去读中专，体育中专也培养体育人才，也有孩子去念卫校、技校等等。每一年呢，广东省都会举办跳水锦标赛，教练通过比赛发现好苗子，输送到省队，进不了省队的孩子则继续留在体校。获得省级集体项目前六名或个人项目前三名 的， 可被评为二级运动 员； 在国际集体项目前八名的主力队员可评为一级运动员。二级运动员以上能够参加高校特招考 试， 一级运动员、运动健将等等能够参加高校单招考试。二零二一年七月一号实施的《运动员技术等级标准》规 定， 中国运动员技术等级称号从高到低分为。国际级运动健将、运动健将，还有一级运动员、二级运动员和三级运动员。湛江体育运动学校为副书记说：“能够评上二级运动员的孩子，进入高校的文化课的标准会低一些。但是需要明白的是，能够评上二级运动员的人也很少，一个学校的比例大概是百分之四到百分之十。”目前，学籍仍在体校初二二班的全红婵已经跳了出来，而她的同伴全锦梅选择留在体校，未来打算参加高考。每个人都有天赋，全红婵被发现、被培养，所以她发光了。分数没有影响她的绽放，她很幸运地把最美的东西展示了出来。Roll, 以上就是这期播客的全部内容，我们下期再见。